0: Olá, tá, queridos. Hoje vamos falar de um assunto tão belo, tão bonito, sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Né? Eu vou usar dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, que falam basicamente a mesma coisa. Vamos, Convido você a abrir sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 57, verso 15, que diz assim, Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Agora, a mesma coisa dita pelo Senhor Jesus no, na, no seu discurso de despedida que ele fez aos seus discípulos na noite de quinta-feira santa. Está em João capítulo 14, Verso 18 diz assim, Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, Esse é seu que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então disse Judas, não os cariotes, Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Promessa maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Reparem, Isaías nesse verso fala sobre dois atributos do nosso Deus. Um é a transcendência de Deus. É aquele Deus que habita num alto e sublime trono Aquele Deus cujas nações não passam de uma gota num balde. né Aquele Deus super poderoso que criou todo o universo. E esse ser tão divino, isso ele está falando da transcendência de Deus, mas ele fala ao mesmo tempo da imanência de Deus. Deus dizendo que a no coração de uma pessoa humilde e contrita. E Jesus repete isso de outra forma. Jesus é a revelação máxima de Deus. O profeta Isaías já previa isso quando chamava ele de Emanuel, Deus conosco. E Jesus Cristo, quando ele fala, quando você ama a minha palavra, obedece meus mandamentos, eu e o meu pai iremos fazer morada em você. Como ele faz morada? Através da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Santo Espírito de Deus, que é o próprio Deus. É Deus atuando em nós. Irmãos, diante dessa realidade espiritual, nós não precisamos de mais nada na nossa vida. Nós temos tudo que precisamos para ter uma vida plena e abundante. Mas por que, que muitas vezes a nossa vida não é assim? Porque, qual o problema disso? O problema é que nós não percebemos a presença do Espírito Santo em nós, a presença do próprio Cristo em nós. Jesus, quando está se preparando para ir para Jerusalém, já no finalzinho do seu ministério, lá nos ribeiros de Hebron, ele faz uma pergunta para os seus discípulos, fala assim, quem as pessoas dizem que eu sou écipla ah, um disse que eu sou é Jeremias outro diz que você é Elias um diz que é João Batista que ressuscitou e vocês quem vocês dizem que eu sou e o apóstolo Pedro vai dizer tu é o filho do Deus vivo né Tu é o próprio Deus é uma revelação fantástica Jesus em várias ocasiões revela a sua divindade quando ele vira para a geração de judeus, Contemporânea ele fala, vocês querem um sinal, o sinal que será dado é o sinal de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul, falando de, da rainha de Sabá, ela atravessou toda a Arábia para encontrar com Salomão. E aqui é, está quem é maior que Salomão. Vocês falam da grandeza do templo, aqui está quem é maior do que o templo. Vocês falam da santidade do sábado? Aqui está quem é maior do que o sábado. Antes de Abraão existir, eu sou. Declarações fantásticas que Jesus fez nos evangelhos, mostrando para os judeus que ele é o próprio Deus que os conduziu pelo deserto durante 40 anos. É o próprio Jeová encarnado num ser humano. Mas reparem, além da parte divina, de Jesus, a parte humana de Jesus era fascinante, suas palavras eram fascinantes, as pessoas acordavam de madrugada para ouvi-lo falar, pregar a palavra, ele conseguia cativar o coração das pessoas. Já se passou 2021 anos e a gente não para de falar de Jesus e não vai parar até a volta dele as suas explicações nas parábolas sobre, sobre a vida em si é algo fantástico e reparem queridos se ele não fosse o próprio Deus encarnado a igreja não teria nem sobrevivido nem em Jerusalém onde ela começou então ele está fazendo uma promessa maravilhosa aos discípulos que coincide com a promessa que Isaías também está narrando ali eu habitarei com vocês e depois ele fala eu estarei convosco até o final dos tempos. Eu tenho toda a autoridade sobre céus e terra. Então Ele estará comigo e com você nas nossas lutas, nas nossas provas. Mas o problema é, nós não percebemos, nós não reconhecemos a sua presença, porque nós não buscamos a sua presença. A presença do Espírito Santo, que é uma pessoa que fala. Eu quero fazer, contar uma história aqui para a gente... Fazer uma analogia disso que eu estou falando. Uma história verdadeira que aconteceu há uns 10 anos atrás com um piloto de um voo comercial muito experiente, chamado Dean O'Neill. Ele tinha 65 anos e mais de 30 anos de voos, e ele fazia uma rota regular que vinha da Escócia para a Inglaterra. Um avião mais ou menos comercial de passageiros com 30 pessoas a bordo, um avião pequeno. Mas ele fazia isso sempre, sempre. Era um piloto muito experiente. Depois de 40 minutos de voo, ele saindo da Escócia, já entrando em território inglês, ele perde a visão. Depois foi dito que ele teve um derrame naquela hora. Perdeu completamente a visão. E não tem picô piloto, era só ele. E ele não queria. Transmitir isso para os passageiros, não seria um pânico. Tenta imaginar, um voo completamente cego. E ele começa a mandar várias mensagens para as torres de comando, pedindo socorro, socorro, aquela situação, uma tragédia se aproximando. Aí uma torre de comando consegue é, um, um, é, fazer um contato com um major da Força Aérea Inglesa que estava pousando um caça, ou Gerard, o nome dele. E aí a torre falou, olha, decola. E emparelha lá com o avião do Jim O'Neill, vê se você consegue ajudá-lo. O Paul decola com o avião de caça, localiza o avião do Jim O'Neill, e emparelha ao lado dele, e pelo rádio vai falando com ele. Essa conversa depois foi revelada pela BBC de Londres. E ele fala, Jim, Jim, você consegue ver alguma coisa? Ele falou não, não consigo ver nada, eu estou completamente cego. Calma, Jim, calma, você não está sozinho, eu estou aqui para te ajudar eu vou te ajudar a fazer um pouso seguro, vamos juntos fica tranquilo, você consegue ver os equipamentos aí? Consigo, consigo então, bom, tem uma pista de pouso logo à frente abica em direção à pista vai com calma, isso, aí quando ele foi abicando em direção à pista, o pôr no avião de caça, não, 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 você está com o nariz do avião muito para baixo, não vai dar certo é, b... sobe de novo, aí ele bate com, com o trem de pouso na pista e sobe e tenta uma nova abordagem novamente não dá certo ele bate e volta na terceira vez e aí os passageiros já estavam vendo que alguma coisa estava errada ele teve que confiar totalmente na voz do, do major pousa ali do lado ele teve que pousar o seu avião pela fé e não por vistas na terceira tentativa aquelas ordens calma, tranquila, ele falou, isso, isso, você está conseguindo botar na posição certa, desce o trem de pouso, vai lá, vai lá, ele pousa o avião, um milagre. Conseguiu salvar o navio salvar todas aquelas vidas a bordo, estando completamente cego. E essa história tão bonita, ela é um exemplo para a minha vida e para a sua, porque muitas vezes na nossa vida a gente se depara com um verdadeiro voo às cegas. Às vezes é um divórcio, às vezes é uma doença grave que surge no seio da família, às vezes é uma falência financeira, às vezes é um filho que se envolve com drogas, tudo na sua vida estava sob controle, tudo na sua vida está indo certinho, e de repente você se vê num voo às cegas, que nem o piloto Jim e o Neil tava mandando aviso para tudo que é lado, pedindo socorro para tudo que é lado e nessa hora você ouve muitas vozes e por você não ter o hábito de procurar a pessoa do Espírito Santo para ouvir a voz do Espírito você começa a dar ouvido a muitas vozes aos gurus de plantão aos profetas de plantão é, ilustro com uma outra história que aconteceu com um pastor americano chamado James Arthur que ele fez um era um pastor envolvido com coaching, né, coaching evangélico, com prosperidade, com política, com tudo isso que a gente vê hoje em dia. E ele fez um, um coaching com 50 empresários com a promessa que depois de cinco dias de guerra espiritual, eles iriam triplicar a sua renda. Pagaram 9 mil dólares por cabeça, para esse coach. Ele implantou ali nessa guerra espiritual. Na cabeça dele. 36 horas de jejum. Resultado. Daqueles 53 morreram. Foi um escândalo. Foi uma coisa impressionante. Por quê? Porque na hora do desespero. Você ouve muitas vozes. Jesus falou. Que as minhas ovelhas. Conhecem a minha voz. Não vos deixarei sós. Então, essa voz do major americano orientando ali o piloto Jim, totalmente cego, tipifica a voz do Espírito Santo quando ele fala conosco. Quando você se vê numa situação horrível, ele vem com calma, com tranquilidade, dando instruções seguras para nós. Mas nós precisamos criar o hábito de entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar com Deus. E não só falar... Aprender a ouvir, ficar quieto e ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Porque, mas para isso precisa crer na palavra. Jesus fala, aquele que crê na minha palavra, obedece e eu faço morada. Então por que, que nessas horas a gente fica desesperado, com medo? A gente corre para o remédio da tarja preta, a gente vai fazer empréstimos com juros altíssimos para quitar dívidas que a gente já fez. Nós vamos correndo atrás de vozes de profetas, da, do irmão de oração da Igreja do Poder. E, e o Espírito Santo está querendo falar conosco. E a gente precisa perceber a presença de Deus. Buscá-lo. Buscar o Espírito. Uma das maneiras, uma das pistas, porque a gente não ouve a voz de Deus, é aquilo que Jesus fala. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo, no buraco da agulha. Mas você fala, mas pastor, então isso comigo não acontece, eu não sou uma pessoa rica. Mas essa riqueza que afasta as pessoas de Deus não é só uma riqueza financeira. É tudo aquilo que nos faz feliz, que a gente ama e que nos torna independente de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser uma prosperidade, pode ser uma saúde de ferro, pode ser beleza, pode ser popularidade, pode ser um salário altíssimo. Então, várias situações que fazem a gente não buscar Deus, que a gente acha que nossa vida está sob controle. É que nem aquela pregação que nós temos aí no YouTube sobre os cuidado com os deuses dos amorreus. Nós vamos levantando ídolos no nosso coração invisíveis e esquecemos que nós estamos num ambiente de guerra espiritual, num mundo tenebroso. E, e que não devemos ficar iludidos. A Bíblia fala, na segunda carta ao Coríntios, que você não deve fixar os olhos naquilo que você está vendo, porque é transitório, e sim naquilo que você não vê, que é real. Provérbios, capítulo 1, diz que a sensação de bem-estar faz a pessoa louca achar que está tudo bem e esquece que aquele tudo bem pode ser um caminho de morte para ela. Então, é muito infantil você achar, ah, venha para Jesus, que você vai estar tá no mar de rosas, que tudo vai correr bem. É aqueles testemunhos que você ouve na rádio. Ah, eu vim para Jesus, comprei uma lancha, vim para Jesus, tripliquei meu negócio. Isso aí não é assim que a banda toca. O evangelho do nosso Senhor Jesus não é isso. Então Deus pode permitir que muitas dessas coisas que a gente que nos torna independente dEle, ele pode permitir que sejam retiradas da nossa vida. Pode parecer um pouco cruel, mas ao longo prazo é a melhor coisa que pode acontecer conosco. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Deus quer nos dar uma felicidade completa, eterna. E isso só pode advir de um relacionamento íntimo com ele. Reparem, queridos. Essa capacidade de auto-engano nossa, ela pode tornar a vida intolerável. Certa vez perguntaram para C.S. Lewis, é, na década de 40 fizeram uma pergunta para ele, sobre o relacionamento dos cristãos com esse mundo, né? E ele falou o seguinte, olha, eu, eu entendo os cristãos como habitando num grande edifício. Parte desse, é como se o mundo fosse um grande edifício. Parte desses cristãos acham que aquele edifício é um hotel cinco estrelas. E, e a grande maioria acham aquele edifício uma prisão insuportável. Uma prisão tipo as prisões do Brasil onde tem 80 pessoas numa cela que só pode caber cinco. Pois bem, aquelas pessoas que vêm para Jesus e acham que entraram num hotel cinco estrelas, à medida que elas vão conhecendo aquele edifício, né, que elas acham que é um hotel cinco estrelas, elas vão vendo o quê? Um vaso sanitário entupido, os lençóis sujos, a comida ruim. Então ela começa a chegar à conclusão que aquilo não é um hotel cinco estrelas. E sim, é uma espelunca. Ela estava depositando toda a sua alegria em algo que não existia. Por outro lado, aquelas pessoas que consideravam a prisão horrível, né, à medida que elas vão se relacionando com Deus, fechando a porta do seu quarto, buscando a presença de Deus, orando, elas começam a ver que aquela prisão não é tão ruim assim. Que Deus está sempre dando... Um, uma vitóriazinha aqui, uma vitóriazinha ali, que elas vão caminhando, as coisas vão se acertando na vida dela, e ela começa a achar, até, apesar de ser um ambiente hostil, né? um ambiente que é inimigo do evangelho, ela começa a trafegar por esse mundo, experimentando a vida abundante de Cristo. Então, é isso, irmãos. Jesus deu a receita, aquele que ama, aquele que ama a minha palavra, obedece os meus mandamentos, eu farei morada. Por quê? Porque Deus não quer que quando você tiver que estar no meio de um voo cego da sua vida, que você entre em desespero. Mas que, assim como aquele piloto do avião de caça, o Paul Gerrada ajudou o piloto de Inonil a pousar o avião de segurança, o Espírito Santo quer fazer isso conosco. Quer nos orientar. Quer que a presença dele, que é o próprio nome, e ver chamar a presença, Deus presente na nossa vida, pose, porque ele habita com humilde com contrito de coração, de um posto seguro. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que nós não percebemos, o segundo motivo nós não percebemos a presença de Deus, é que nós vestimos alguns coletes de culpa. Estou usando uma linguagem figurada. No Tennessee, alguns anos atrás, eu não sei se essa lei continua em vigor, é, havia uma lei que dizia, se um motorista era pego, embriagado, dirigindo, ele cumpriu uma pena de três dias, ele tinha que vestir um colete laranja, com letras garrafais, dizendo eu sou um motorista bêbado e irresponsável, e varrei as ruas, era uma coisa humilhante, mas era uma coisa para mostrar a culpa que aquele homem tinha caso acontecesse algum acidente, e muitas vezes nós somos assim, nosso armário, você abre e está cheio de coletes de culpa e de remorso. Né? E Satanás é mestre em confeccionar esses coletes. Escolhas ruins que nós tomamos na vida, palavras que nós falamos, que machucamos, atitudes que nós fizemos, que ferimos pessoas e a nós mesmos, isso vai produzindo remorso e vai produzindo culpa. Ah, eu desapontei meus pais. Ah, eu fui negligente com meus filhos. Ah, eu destruí meu casamento com adultério. Ah, eu, enfim, eu fui desonesto com uma pessoa que confiava em mim, desleal. Enfim, isso vai produzindo sentimento de culpa, de remorso, que vai nos corroendo por dentro, irmãos. E produzem doenças no nosso físico. Certa feita, uma mulher muito bonita procurou bonita e rica, procurou o pastor da igreja e pediu ao pastor que ela queria, depois que o culto acabasse, ela queria lavar o banheiro, os banheiros da igreja. O pastor achou que ele estranhíssimo. Falou, não, meu irmão, não há necessidade. Nós contratamos pessoas durante a semana para fazer essa tarefa. Não, não, mas eu quero fazer. Isso é entre eu e Deus. Eu, eu tenho que me permitir. Ela insistiu tanto que o pastor deixou. Então, acabava o culto, lá ela ia com esfregão, e, enfim, fazia a limpeza dos vasos sanitários do banheiro. E o pastor, incomodado com isso, tornou a conversar com ela e ela explicou. Oh, pastor, eu, eu tinha 19 anos, estava no auge da minha carreira de modelo, saí uma vez com um rapaz que eu conheci naquele mesmo dia e a gente teve relação. Eu engravidei, eu nunca mais vi aquele rapaz. De repente eu me vi grávida e achei que aquela gravidez ia deformar o meu corpo, então eu cometi um aborto. E eu nunca mais me perdoei por isso. Então, eu, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me perdoe. Para aliviar essa culpa. E o pastor explicou, irmã, isso é muito difícil você, o que você está pedindo, porque não é assim que funciona. Nós não temos como esconder, nem descartar, nem compensar as nossas escolhas erradas, atitudes erradas, com outras... Entre, entre aspas, espirituais esse processo de remoção de culpa que a senhora está fazendo é completamente falho e o diabo está trazendo a senhora encarcerada fazendo a senhora levar uma vida desgraçada e aí vem a nossa mente aquela cena que Jesus Cristo está lá em Cafarnaum no auge do seu ministério está dentro da sua casa e uma multidão ali né querendo ver as palavras de Jesus, aí chegam quatro pessoas carregando um paralítico numa maca. A Bíblia não diz que aquele paralítico era um paralítico de nascença. Não, ela não diz isso. Esses homens sobem no telhado, tiram as telhas e descem a maca na frente de Jesus. Deve ter sido algo fantástico. E Jesus olha para aquele homem e fala uma frase. Filho, tem bom ânimo? Os seus pecados foram perdoados. É como se ele estivesse dizendo assim, todas aquelas atitudes erradas que você cometeu, todas aquelas maldades que você fez, que geraram essa culpa horrível, que afetou o seu físico, que afetou a sua saúde física, e te colocou agora paralítico, eu estou dizendo que eu te perdoo, eu te perdoo. Aí os fariseus que estavam presentes na casa e os fariseus tinham essa prática, sempre que surgia alguém que poderia ser o Messias, eles acompanhavam para ver os milagres, fazer um relatório e mandar para o Sinédrio para testar se era um Messias falso ou não. A Bíblia diz que eles não falaram, eles só pensaram. Pensaram, falaram, quem é esse que perdoa pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. E eles estavam certos, estavam certos. No que eles estavam pensando. Por quê? Vamos imaginar. Digamos que você, eu emprestei 20 mil reais para você que está me ouvindo, ok? Você tava, nós nos conhecemos e você estava com uma dívida, pediu um socorro, eu tinha um carrinho, vendi aquele carrinho, tirei um dinheirinho na poupança e te dei 20 mil, você me prometeu que em dois meses me pagaria. Aí passa-se um ano e você não me paga, passa-se dois anos e você não me paga. E um dia, uma terceira pessoa, que é conhecida minha e sua, nós estamos conversando, essa pessoa chega, fala para você, olha, o dinheiro aí que o pastor Wagner te emprestou, não precisa pagar, não. Está perdoada a dívida. Eu ia falar, ué, por que você está perdoando a dívida? Ele, ele deve a mim, não deve a você. É eu que tenho que perdoar a dívida. Então os fariseus estavam corretos. Quem pode? Quando a gente peca, a gente entra numa dívida com Deus. Somente ele pode perdoar. Quem é esse homem que pode perdoar a dívida? Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus leu os pensamentos. Que eles não falaram isso, só Jesus leu a mente deles e falou para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, virou você para o paralítico e falou pegue o seu leito, levante e ande e vá embora. Coisa fantástica irmãos, fantástica diz que o paralisco pegou o leito foi gritaria, aquela gritaria aquele rebuliço na casa as pessoas gritando, louvando a Deus então reparem irmãos se eu fico alimentando essas culpas eu nunca vou conseguir me relacionar com Deus e eu não vou perceber a presença aí você pergunta, quanto tempo eu tenho que ficar usando um colete de culpa eu, olho, eu falo para você, eu olho para a cruz do Calvário. Deus arrancou todos os nossos coletes de culpa e jogou na cruz do Calvário. Por isso que a paixão de Cristo é algo repleto de dramas, para que a gente não se esqueça. né? Vê ele, quinta-feira, ele foi abandonado pelos seus, pelos seus apóstolos, pelos seus amigos, foi preso de madrugada, numa prisão ilegal, foi submetido a um julgamento ilegal, e nesse julgamento ele começou a ser espancado, e depois levaram ele para Pilatos, Pilatos viu que não havia culpa nenhuma dele, queria soltá-lo, a multidão pediu para ele ser crucificado, Pilatos lava as mãos, entrega ele na mão dos soldados, os soldados torturam ele, arrancam a pele dele com chicotes, cravam uma cruz, perdão, uma coroa de espinhos na cabeça, batem com um pau nele, ele sai todo ensanguentado carregando aquela cruz pela rua de Jerusalém e depois é crucificado, e depois você vê Deus fazendo um terremoto ali naquele local, mortos ressuscitando e aparecendo na cidade, depois ele faz trevas de nove da manhã até as seis da tarde, fica completamente escuro, Deus sacudindo o véu do templo sendo rasgado... Jesus clamando... Deus meu, Deus meu... Porque desamparaste-me... Um grande drama... Para mostrar para nós... que a gente nunca se esqueça... Que aquilo que Isaías profetizou... O Senhor agradou moê-lo... E fazendo ele enfermar... O Senhor lançou sobre ele todos os nossos pecados... Nós éramos como ovelhas desgarradas... Mas o Senhor lançou sobre ele... Todas as nossas iniquidades... Cristo vestiu todas as nossas mentiras todas as nossas traições todas as nossas deslealdades naquela cruz do Calvário ele recebeu ele levou o pecado de muitos ele se tornou maldição no meu lugar ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida então o pastor vira para aquela senhora e fala senhora, você não precisa fazer mais nada o trabalho já foi feito na cruz Você não precisa fazer nenhum sacrifício não existe nenhuma fogueira santa, não existe nada disso, irmão. Você precisa simplesmente aceitar pela graça que você foi justificada pelo sangue de Jesus, para que você, ele morreu a sua morte, para que você viva a vida dele. Em 1987, um voo da Northwest Airlines mal decolou e houve um acidente que matou 155 pessoas a bordo. Só uma pessoa sobreviveu, uma menina de quatro anos, chamada Cecil Serran. Sabe por que ela sobreviveu? Porque quando a mãe percebeu que o impacto estava vindo, a mãe soltou o cinto de segurança, agarrou aquela criança e recebeu no seu corpo todo o impacto da queda do avião. E morreu no lugar daquela criança. Foi isso que Jesus fez. Deus lançou sobre ele. Pecado que Adão cometeu, porque quando Adão pecou, o universo tinha que ser destruído. Não era para existir mais vida. Porque a santidade de Deus não pode habitar com pecado. A ira de Deus teve que ser lançada sobre Jesus para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus é conhecido antes da fundação do mundo. Então Ele é a obra completa. Nenhuma boa ação que eu vou fazer ou você vai fazer vai melhorar o que Jesus fez. Deus remove as nossas culpas, as nossas falhas. Ele tira esse colete de remorso e veste um colete de bondade e amor. Ele joga fora no mar do esquecimento. Você fala, mas Senhor, eu, eu roubei. Aí Deus fala, eu não me lembro. Ah, no passado eu fui mentiroso, eu traí. Deus fala, eu não me lembro. Eu joguei no um mar de esquecimento. Eu olho para você e só vejo o sangue de Jesus. Então, irmãos, nós vamos pecar. Mas a Bíblia fala, que se a gente se arrepender, confessar os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele vai pousar o seu avião com segurança na pista. Mesmo que você não esteja enxergando a pista, mesmo que você esteja no voo cego, Ele vai te dar ordens seguras, porque Ele está presente na sua vida. Ele é iavé chamar, é a pessoa do Espírito Santo. Então, queridos, invista nesse relacionamento com o Senhor. Invista e que Deus abençoe a sua vida. Amém?